1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Um projeto como esse requer muito tempo, perseverança e fidelidade. Sou grato a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco. Eu quero incentivá-lo a continuar firme nesse propósito de caminhar conosco na conquista desse grande objetivo. Quero lembrá-lo de que daqui a dois programas, Iniciaremos os nossos estudos no livro de Deuteronômio Para isso eu sugiro a você que já comece a sua leitura Para conhecer um pouquinho do seu conteúdo Depois escreva para nós, contando as suas experiências com a Palavra de Deus E você sabe que nós só conseguimos essas informações quando você nos escreve E hoje então eu quero registrar o e-mail que o WBR Um pastor goiano que vive na Inglaterra, na cidade de Eastbourne e está iniciando uma nova igreja em sua casa. As suas palavras foram as seguintes. Olá, queridos amigos e irmãos. Quero parabenizá-los pelo programa Através da Bíblia. Eu sou um ouvinte assíduo. No momento, moro fora do Brasil e posso ouvir o programa pela internet. Achei o vosso site há poucos dias e comecei no capítulo 14 de Lucas. Essa semana, não consegui ouvir o capítulo 19. Haveria alguma possibilidade de vocês publicá-lo novamente? Eu sou um apaixonado pelo capítulo 19 de Lucas. Querido irmão, como você sabe, o seu pedido já foi atendido e agradecemos as suas palavras. Elas nos incentivam e nos motivam a estudarmos com maior profundidade a palavra de Deus para transmiti-la de um modo cada vez mais fácil de ser entendida. Por isso é que oramos pedindo a bênção do Senhor a cada início de programa. Vamos, então, nesse momento, à nossa oração, pedindo que o Senhor nos abençoe durante o decorrer desse programa. Vamos orar. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, dependendo da Tua misericórdia. Pedimos-Te a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra seja compreendida e seja obedecida por todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A terra, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 20 de João, o capítulo da ressurreição. Vamos estudar primeiramente os versículos 1 a 18. Esses versos nos apresentam dois parágrafos bem distintos, do versículo 1 até o 10, que trata sobre o túmulo vazio, e do versículo 11 até o 18, que trata sobre a primeira aparição do nosso Senhor Jesus ressuscitado. Em relação aos primeiros 11 versículos, podemos dar-lhe o título de o túmulo vazio. Como introdução, podemos considerar a prática daqueles dias em relação ao sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém ainda fora sepultado. Ali colocaram o corpo de Jesus. Nos versos finais do capítulo 19, João descreve uma prática comum daqueles dias. Embalsamar um corpo era alguma coisa rotineira, pois acreditava-se que o espírito do morto ficava junto ao seu corpo até por três dias. Nesses dias, os parentes ainda, é, visitavam seus amigos mais próximos, faziam visitas periódicas ao túmulo para ali chorarem e o prantearem. Essa preparação era semelhante àquelas feitas no Egito. Quando eles preparavam as múmias, que você com certeza já deve ter ouvido alguma história sobre isso, os egípcios utilizavam esses mesmos elementos aqui mencionados, isso é, a mirra e o aloés é, Eram ungüentos, um eram... É, é, extratos de plantas que eles colocavam sobre os difuntos Envolviam o seu corpo com lençóis E assim esses elementos preservavam os corpos da decomposição Certamente o poder de Deus para preservar o corpo de Jesus na sepultura Sem sofrer qualquer corrupção Não necessitaria desses elementos Mas Deus usou providencialmente esses materiais E esse cuidado humano para esse fim Assim foi da vontade de Deus. Maria Madalena foi visitar o sepulcro nas primeiras horas do domingo e surpreendeu-se. O túmulo estava vazio. Por isso, em resumo, a proposição desse parágrafo pode ser expressa através da seguinte frase. Todo cristão deve saber que o Senhor manifesta-se em primeiro lugar àqueles que mais desejam vê-lo. Eu repito essa frase, é muito importante e ela é um resumo desses primeiros 11 versículos. Todo cristão deve saber que o Senhor manifesta-se em primeiro lugar àqueles que mais desejam vê-lo. Então, assim, nesses versos, nós vamos encontrar sete aspectos dessa manifestação do Senhor. O primeiro aspecto a ser considerado refere-se a Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Ora, era uma mulher que tinha sido liberta por Jesus dos sete demônios que a possuíam, conforme nós lemos em Marcos 16 e em Lucas 8. Era certamente uma mulher sofrida, que tinha tentado todos os recursos humanos para se ver livre dos grilhões do inimigo, mas que, por fim, achou a única solução para o problema espiritual que mantém aprisionados muitos homens e mulheres ainda nos dias de hoje. Quando Maria Madalena foi liberta por Jesus, certamente a sua vida se transformou. Antes, tinha uma vida amarrada, presa, mas depois uma vida livre para servir, até com as suas finanças, ajudando na propagação do Evangelho, conforme nós lemos em Lucas capítulo 8 e em Marcos capítulo 15 e 40. Era uma cristã sincera e amorosa. Ela tinha presenciado o sofrimento e a morte do seu Senhor. Tinha permanecido até o final do sepultamento e logo depois, o sábado de descanso, logo de madrugada, ao raiar do dia, ela já estava no sepulcro para homenagear, para prantear o Senhor da sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Por essa atitude de carinho e desvelo, Maria Madalena teve o privilégio de ser a primeira a perceber que o túmulo estava vazio. Ela teve o privilégio de ver os anjos e ouvir deles a maravilhosa notícia da ressurreição Ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado Fato que nós vamos estudar ainda no programa de hoje, nos próximos versículos Querido amigo a atuação de Maria Madalena por seu amor, por sua dedicação e por seu compromisso com Cristo é um exemplo desafiador para todo cristão, mas é também um encorajamento, pois esse episódio exemplifica a manifestação de Jesus a todo aquele que o busca com prioridade. O segundo aspecto a ser considerado refere-se a Pedro e João. Esses dois discípulos, junto com Tiago, faziam parte do grupo mais íntimo de Jesus, os dois discípulos já eram e seriam vistos como parceiros depois da ressurreição. E isso nós vemos em diversas situações na igreja primitiva, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 3, em Atos capítulo 4, capítulo 8 e assim por diante. Naquela manhã de domingo, ouviram o um relato de Maria Madalena e certamente se surpreenderam. Eles ficaram atônitos e perplexos com a notícia de que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Os versículos 4 e 5 nos revelam que João, talvez por ser mais novo, correu e chegou primeiro ao sepulcro. Viu os lençóis que tinham envolvido o corpo de Jesus, mas não entrou no lugar onde tinham colocado o corpo embalsamado. Conforme os versos 6 e 7, Pedro chegou logo em seguida e como era o seu caráter é, impetuoso, ele entrou no túmulo e viu os lençóis e o lenço que cobriu o rosto de Jesus num lugar à parte. Querido amigo, assim como Pedro e João atuaram juntos nesse episódio e dividiram juntos essa experiência espiritual tão marcante, nós também somos estimulados, através desse exemplo e de outros conselhos bíblicos, a desenvolver amizades espirituais para compartilharmos com nossos irmãos na fé as bênçãos que Deus nos faz experimentar. Pergunte a você mesmo, você tem amigos e parceiros ministeriais? O terceiro aspecto a ser considerado refere-se à necessidade de ver para crer. Um aspecto interessante nesse episódio foi a descrença dos discípulos diante do testemunho das mulheres. Conforme Lucas 24, 9 a 12, só depois que Pedro foi ao sepulcro é que reconheceu como verdadeiras as palavras das mulheres. Quando os nossos olhos espirituais não estão abertos... Mesmo que os nossos olhos físicos contemplem as maravilhas divinas, é difícil crermos. Em Mateus 28, 16, 17, temos um relato que ilustra bem essa situação. Seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja só, a própria descrença de Tomé, que estudaremos no próximo programa, é uma outra ilustração da necessidade humana de ver para crer. O autor de Hebreus nos ensina, em 11.1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas também nos adverte, em 11.6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido amigo, como é que tem sido a sua vida nesse aspecto? Você tem agido como Pedro, João, Tomé e alguns outros discípulos que só creram depois de verem os fatos? O desafio para a nossa fé é exatamente esse. Crermos sem vermos e depois glorificarmos e exaltarmos a Deus por suas grandes maravilhas. O quarto aspecto a ser considerado refere-se à crença indefinida. Leiamos o versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Esse discípulo que chegou antes de Pedro, certamente era João, o autor desse evangelho, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, chamados por Jesus de Boanerges, isso é, filhos de Trovão, lá em Marcos 3, 17. Mas no que é que João creu? É interessante notarmos que, sendo o próprio autor do Evangelho que registrou essa experiência em que estava ele envolvido, ele mesmo não ousou afirmar que tinha crido na ressurreição de Jesus. Então, no que creu João? De fato, era uma crença indefinida. Certamente, João creu no testemunho da Maria Madalena e das outras mulheres que afirmavam que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Pedro ficou confuso com o que viu. E conforme Lucas 24:12 Pedro viu somente os lençóis e aí ficou maravilhado, ficou admirado. Esse verso nos mostra, então, a necessidade de crermos corretamente. E o correto é crermos na ressurreição de Jesus Cristo, mesmo que isso, aos olhos do mundo, seja alguma coisa inacreditável. Querido amigo, essa deve ser a fé do discípulo de Cristo, crer que o seu Senhor está vivo, que morreu sim, que foi sepultado sim, mas que ressurgiu, venceu a morte e vivo está. O quinto aspecto a ser considerado refere-se à falta de compreensão das escrituras. Assim diz o versículo 9 pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. A compreensão das Escrituras Sagradas é fundamental para a nossa fé ser estável. Ainda como as autoridades judaicas, os discípulos não tinham os olhos abertos para todas as verdades sobre Jesus. Mesmo depois de três anos de convivência, de ensinos particulares, de comprovação da divindade pelos milagres realizados, os discípulos não entendiam corretamente tudo sobre o Senhor Jesus. As escrituras, além do Salmo 16, 10 a 11, em Levítico 23, 12 e em Oséias 6, 2, simbolicamente, sinalizavam um dia depois do sábado, e o terceiro dia, como um dia especial, que apontavam para o Cordeiro de Deus, para o levantamento para a nova vida diante de Deus. A expressão era necessário, demonstra a obrigatoriedade do decreto divino. Como tinha sido planejado lá na eternidade, o plano salvífico estava concluído integralmente. Jesus estava novamente vivo. Querido amigo, você crê nas Escrituras Sagradas? Você crê em Jesus ressuscitado? A Bíblia testemunha desse maravilhoso ato de amor divino. O sexto aspecto a ser considerado refere-se ao milagre da ressurreição. Sobre a ressurreição devemos destacar, primeiro, ela foi profetizada no Antigo Testamento. Segundo, ela foi predita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Terceiro, ela foi cumprida, testemunhada e registrada conforme a sua palavra. Quarto aspecto, foi um ato que nos beneficiou. E um quinto aspecto, a ressurreição foi confirmada por testemunhas oculares. Você crê em Jesus ressuscitado? Você já o aceitou como senhor de sua vida? Quem crê em Jesus tem segurança da sua própria ressurreição. E, finalmente, o sétimo aspecto a ser considerado refere-se ao desânimo provocado pela incompreensão das promessas divinas. Quando não conhecemos a Bíblia, quando não permanecemos em Jesus, quando não permanecemos na sua palavra, quando desconhecemos as promessas divinas, quando não estamos preparados para crer, ah, então desanimamos, Desistimos, nos entristecemos e deixando a nossa fé vacilar, voltamos para casa, para a nossa vida rotineira e deixamos a aventura de andar com o Senhor vivo, com o Senhor ressurreto. Querido amigo, que possamos estudar e discernir as Escrituras e assim usufruir das bênçãos que o Senhor tem para nós. Mesmo sendo o túmulo vazio uma prova insuficiente da ressurreição de Jesus, ele se tornou um elemento essencial para que a mensagem da ressurreição fosse crida, pregada e aceita por todos nós. Muito bem, agora nos versos 11 a 18, encontramos o segundo parágrafo que devemos analisar ainda nesse programa. O título que podemos dar a esses versos é Do Desespero à Proclamação. Ao introduzirmos esse trecho, é importante lembrarmos que Jesus foi sepultado na sexta-feira antes das 18 horas, pois nesse horário começava já o sábado judaico. Jesus também permaneceu sepultado durante todo o sábado, e ao acrescentarmos ainda mais à noite e à madrugada de domingo, Jesus então ficou sepultado por três dias. Foi então na madrugada de domingo que Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso! A morte foi vencida pelo autor da vida. A morte foi vencida por aquele que é vida. Maria da Madalena, com as outras mulheres, foram ao sepulcro muito cedo, bem ao raiar do dia de domingo. Considerando, então, esse contexto como proposição, como proposta para as nossas vidas, esses versos nos apresentam o seguinte desafio. Somente o cristão que aceita a ressurreição como um fato central da fé cristã é abençoado em ouvir o chamado do próprio Jesus para anunciar a sua ressurreição. É uma frase talvez um pouquinho longa, mas eu vou repeti-la para que você possa gravar. Ela é o resumo dos versículos 11 a 18, agora em João capítulo 20. Somente o cristão que aceita a ressurreição como um fato central da fé cristã é abençoado em ouvir o chamado do próprio Jesus para anunciar a sua ressurreição. Por isso, dizemos então que nesses versos nós encontramos sete etapas, sete etapas na mudança do desespero para a proclamação. A primeira etapa no versículo 11 se vê no abatimento e choro diante das circunstâncias. Leia comigo o versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Querido amigo, as circunstâncias são inimigas do cristão quando só prestamos atenção nelas. Quando enfatizamos somente as circunstâncias, deixamos de andar pela fé, colocando o nosso olhar no alto, de onde nos vem o socorro, conforme nós lemos lá no Salmo 121. Mas quando olhamos para Deus, vemos com maior nitidez as suas Soluções maravilhosas. A segunda etapa, nesse processo do desespero à proclamação, nós vemos nos versículos 11 a 12, na atenção que deve ser dada a todos os detalhes. Leia o final agora do versículo 11 e também o versículo 12. Enquanto chorava, Maria Madalena abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados ali onde o corpo de Jesus fora colocado, uma cabeceira e outro aos pés. No processo da saída do desespero para um ministério abençoado de proclamação, temos que prestar atenção nos detalhes, é, nos detalhes que nos cercam, submetendo-os, todos eles, a Deus. Cada detalhe, cada situação... Cada experiência fazem parte de um conjunto de circunstâncias que Deus usa para indicar-nos o caminho. Quando Maria, sem lágrimas, viu mais detalhadamente o túmulo, ah, aí ela conseguiu perceber a presença dos anjos, mensageiros de Deus. Querido amigo, você tem percebido como Deus tem usado os detalhes para dirigir a sua vida? A terceira etapa, no versículo 13, se vê na abertura para as experiências sobrenaturais. No versículo 13, nós lemos o seguinte, Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ora, ao lermos esse verso, alguns cristãos, como os antigos saduceus, não acreditam em suas palavras. Para alguns cristãos, é improvável essas experiências sobrenaturais. Porém, Exatamente, por termos barreiras em relação às operações miraculosas, poderosas e sobrenaturais de Deus, perdemos muitas oportunidades de ver a glória de Deus. Lembre que, que Jesus um dia falou para Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Querido amigo, precisamos nos abrir e crer que o nosso Deus atua de modo surpreendente e maravilhoso. E miraculoso, ainda em nossos dias. A quarta etapa, nos versículos 14 e 15, se vê na percepção da presença de Jesus. Esses versos dizem o seguinte, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe então Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Essa experiência de Maria deve ter sido alguma coisa entusiasmadora. Ela conversou com Jesus sem ter os seus olhos espirituais abertos, por isso não reconheceu. Um dos sentidos, o da visão, percebeu Jesus vivo e ressurreto, mas a sua mente estava ainda tão impregnada pelo abatimento e pela incredulidade que ela não reconheceu Jesus. Querido amigo, a incredulidade cega os nossos olhos das verdades e das realidades que Deus coloca à nossa disposição. Você tem visto além das circunstâncias? Você tem visto a Jesus te dirigindo os passos? Perceba, ele está aí do seu lado. A quinta etapa, no versículo 16, se vê no reconhecimento de Jesus. Esse é um texto muito especial, disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, cumpriu-se ali as palavras de Jesus em 10, 3, 14 e 27, o pastor das ovelhas, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Querido amigo, você tem reconhecido Jesus como seu bom pastor? Você tem ouvido ele chamá-lo pelo seu nome? Você tem seguido Jesus, o bom pastor? Ora, essas são perguntas que você deve fazer para si mesmo na presença do Espírito Santo, pedindo-lhe para sondar o seu coração. A sexta etapa, no versículo 17, se vê no recebimento da missão dada por Jesus. Do desespero, Maria Madalena agora se tornaria uma proclamadora. Nesse verso, vemos a recompensa maravilhosa que Maria obteve por ser tão dedicada e priorizar a Cristo ao invés da comunidade de mais algumas horas de sono. Logo ao raiar do dia, ela ouviu a Jesus e Jesus lhe disse... Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Querido amigo, que missão maravilhosa! Ela foi a primeira missionária. Foi ela quem anunciou àqueles que anunciariam a notícia da ressurreição. E finalmente, em sétimo e último lugar, no versículo 18, nós vemos... Mais uma etapa, a sétima etapa. Se vê na obediência da proclamação. A mudança do desespero em proclamação, o final do processo acontece quando obedecemos. Ouça o testemunho de Maria. Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, disse, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Querido amigo, você ama Jesus? Lembre-se que o amor se prova através da obediência Maria obedeceu e proclamou Maria obedeceu e teve o privilégio de anunciar em primeiro lugar a ressurreição de Jesus bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo agradeço a Deus por sua capacitação que o Senhor te abençoe grandemente um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia